0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a Sank Podcast, nuevo episodio. No saben la locura que estoy haciendo hoy. Puede que haya un poco de eco en el podcast de hoy, eh, sepan perdonarme. El tema es que estoy grabando adentro del closet, literalmente. Estoy grabando adentro del placar, porque bueno, viste, sábado está el perro ladrando, está el vecino cortando el pasto, y creo que está bueno porque hice una super limpieza de mi cuarto. Y bueno, estoy probando. Hoy va a estar un poco con eco, pero ya le voy a estar acustizando este closet La verdad es que se siente muy confortable de todas formas. Pero bueno, hoy vamos a estar yendo un paso más profundo. Comúnmente estuvimos mencionando en nuestros podcasts que cuando nos relacionamos con la realidad, nos estamos relacionando con representaciones de la realidad más que con la realidad en sí, ¿no? Hoy vamos a ahondar un poco más en estas representaciones o en estas ideas. Por ende, el título del podcast de hoy es Ideales. Hoy vamos a estar yendo directo. Ya no es el otro y la representación del otro. Ahora es solo la representación y de todo. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo con estos podcasts es tirarte un toque a la pelota a vos. Haciéndote desde distintos lados que te responsabilices más de tu felicidad, de tu sufrimiento, de tus cosas. Yendo y poniéndote de la responsabilidad a vos. Porque a mí, una frase que es muy simple, muy de Facebook, pero que me cambió mucho, fue, pues, vos sos 100% responsable de tu felicidad. Es como que esa frase te empodera de alguna forma, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de los ideales. Vamos a hablar de los ideales en cinco puntos. Número uno, no hay hechos, solo interpretaciones. Número dos, los polos atraen. Número tres, solo vos sos tu maestro. Número cuatro, solo somos capaces de intenciones, no de cambios. Y número cinco, cuando alcanzas el ideal, solo alcanzas el ideal. Vamos a empezar con la número uno, como siempre. Número uno, no hay hechos, solo interpretaciones. Esta es una mítica frase de Nietzsche. Esto es algo que vengo repitiendo, viste, una y otra vez en los episodios, porque es clave para entender toda la realidad y su funcionamiento. Pero vamos a ir un poquito más, a un poco más con este concepto. ¿A qué se refiere Nietzsche con esto? O mejor dicho, ¿qué interpreto yo que Nietzsche se refería con esto? Que toda la realidad está basada en interpretaciones. Es decir, no hay nada que sea inherentemente algo sino que nosotros interpretamos sus propiedades y demás características. Esto choca a mucha gente porque, claro, Mateo, yo si veo una manzana, veo una manzana. Punto. Eso es lo que es. No es que estoy interpretando la manzana y por eso existe, sino que existe porque existe. ¿Qué pasa si te diría que en realidad tu interpretación es lo que le da existencia? Vos al ver a la manzana, en realidad no estás viendo la manzana en sí. Es decir, hecho número uno, al decir que ves una manzana, la palabra manzana... Es una interpretación de un objeto, porque vos que hablás español la denominás manzana, un anglosajón la denomina an apple, un francófono, un pom. El lenguaje en sí ya es una interpretación. Y me van a decir, pero Mateo, ¿qué pelotudo se está diciendo, no? <risa> está bien, es la forma en que nos comunicamos, y eso es una interpretación según el lenguaje. Pero la manzana existe, solo que es la forma en que lo determinamos, pero la manzana está ahí, no es que estoy flasheando la manzana. Bueno, genial, vamos a seguir observando a esta manzana. ¿Vos imaginaste una manzana cuando yo dije, vos al ver una manzana? A partir de eso sacaste de tu mente un recuerdo de una manzana y lo visualizaste. Es decir, que ahora mismo, en el caso de que no estés viendo literalmente una manzana y la tengas en tu mano o esté en la mesa, estás imaginándotela basado en una interpretación tuya que tenés del recuerdo de una manzana. Porque si te digo que la manzana que yo estaba pidiendo que te imagines y que estaba viendo yo era verde, capaz tu representación, y de lo más probable, era roja. Vos elegiste la roja porque tu interpretación de manzana modelo sería roja. Entonces sí lo que estás agarrando es una representación que tenés vos en tu cabeza para imaginarla. Pero seguís sin creerme que la realidad es una interpretación, ¿no? Y te comprendo porque uno puede decir, está perfecto, nuestra imaginación y lenguaje es distinto. Pero una manzana sigue siendo una manzana, yo la estoy tocando, existe. Ahora entra la parte por la cual nadie comprende bien esta frase, al menos creo yo. ¿Qué es la manzana y qué no es la manzana? Imagínate que sacas una foto con tus ojos, una foto mental de vos viendo una manzana. Chuc, listo, foto. Todos esos pixeles virtuales que acabas de capturar es la manzana. <coughs> vos, solamente vos, es decir, tu conciencia, no se daría cuenta de la diferencia entre la manzana y lo que hay en el fondo si no fuera por la interpretación inconsciente que está haciendo tu sistema cognitivo. Atención a esto, interpretación inconsciente. Reitero, tu sistema cognitivo está interpretando por vos en todos tus sentidos. En tu vista, en tu olfato, en la audición, en tu tacto, en todo. Está interpretando información que reciben los sentidos. La forma en que nosotros percibimos nuestra realidad es una interpretación de la información que nuestros sentidos capturan. No solo de las inferencias mentales que nosotros hacemos posterior a tener esa representación de la realidad. Es decir, que nosotros cuando decimos, esa manzana es una manzana, en realidad antes hay una interpretación previa. Entonces voy a traducir esto que acabo de decir. Nuestros sentidos adquieren información, ¿no? La primera interpretación que hace el cerebro, que es como la inicial, la inconsciente, es ¿por qué la manzana ro es roja y no verde, no? Vos ves una manzana roja y es roja, ¿por qué no es verde? Básicamente porque la luz reflejada sobre el objeto manzana refleja ondas en una, vibra <coughs> refleja ondas en una vibración que representa el color rojo, no el verde, y a ningún otro. Es por eso que la vemos roja. Pero ese número hertz a la que viaja la onda y que adquiere tu ojo es lo que interpreta el cerebro a que lo veas rojo. Es decir, la manzana en sí no es roja. La manzana refleja rojo. <ríe> y eso es lo que captura tu cerebro y lo interpreta como rojo. Ahora tu ojo percibe este objeto rojo y también percibe el fondo. Como ve que lo rojo, es decir, la manzana es un continuo, él, él nada más percibe rojo y bueno, un montón de cosas, acá lo estoy simplificando, pero agrupa, dice, lo rojo es una cosa. Y como capaz ve una sombra que tiene esto, dice, bueno, hay está esto rojo y está esto que no es lo rojo, pero está conectado de alguna forma a lo rojo. O sea, estoy hablando de la sombra. Entonces está lo rojo y está sobre lo que se refleja lo rojo. Y ahí es como que separa el objeto de la forma. Esta es la interpretación inconsciente simplificada muchísimo, ¿no? Básicamente quiero que sepas que vos estás adquiriendo eh, información y tu cerebro está creando eh, está interpretando esa información y dándole, y dándole forma a tu realidad. Por eso es que existen las ilusiones ópticas, auditivas, etc. Porque es nuestro cerebro no cachando algo, ¿entendés? Pero bueno, vamos a la segunda capa de interpretación que tenemos. que es este objeto? Ya dijimos que según el lenguaje vamos a denominarlo de una forma u otra. Pero no se queda ahí. ¿Qué es una manzana? Es una fruta. ¿Pero qué es una fruta? Es algo que viene de ciertas plantas y árboles que es un árbol? Todas estas preguntas que vos podés re resolver fácilmente ya está sumido cuando vemos una manzana. Toda esta cadena de pensamientos. Es decir que cuando vemos a una manzana, la manzana en sí es creada por nuestro sistema cognitivo, es decir, por nuestra interpretación inconsciente. Pero después, esa imagen que obtenemos, nosotros le adjuntamos toda una miriada de significados y conceptos interrelacionados a ella. Pero todo inconscientemente. Incluso la... Incluso de la mera imagen de la fruta, vos podés ya tener la idea de su sabor y tu interpretación de si es rica o no. Por eso cuando vemos algo que nos da mucho asco, podemos sentir náusea solo por el hecho de verlo. Porque nosotros no estamos relacionándonos con la realidad, sino con la interpretación de ella. Porque otra persona con otra interpretación distinta se le puede hacer agua a la boca por el mero hecho de ver esa cosa. ¿Para qué reitero todo este gran argumento? Porque quiero llegar al punto de que nosotros hacemos esto con TODO. Nosotros le atribuimos toda la realidad a todas las cosas. Y necesariamente eso no es inherentemente así. Inherente significa que es esencial y permanente en un ser, o en una cosa, o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Bueno, nada de lo que ves es eso. Nada. Vos le atribuís el valor a todo. Y gente, ese valor puede y muchas veces estar desproporcionado. Y la cosa es que le ponemos el puntaje más alto de valor es lo que llamamos ideales. Nosotros creamos nuestros ideales, nuestras ideas de perfección. No son inherentes a la realidad, es decir, que la realidad no es perfecta o ideal en sí misma. Nos dejamos guiar por nuestras interpretaciones al punto de llegar a extremos insanos. Y es por eso que los ideales son tan peligrosos. Porque el valor que nosotros le ponemos a una idea puede ser fantasioso o absurdo hasta el punto de no ser alcanzable. Y si es alcanzable, es a expensa tuya. O sea, de tu salud. Y acá está el problema de los ídolos. Que noten, ídolos, ideales, ideas, todas tienen la misma raíz etimológica. El problema de los ídolos es que son en nuestra mente algo mucho más superior a lo que en verdad son. Los romantizamos un montón. Y gente, no existe la perfección. Es decir, que hasta tu ídolo es imperfecto. Un psicólogo mío hace bastante me dijo una vez Buda probablemente logró muchas cosas y era una persona muy sabia. Pero es de lo más probable que si un mosquito le empezaba a romper las pelotas, iba a intentar sacárselo de encima de alguna manera. Y esto es así. Todas las personas que conocemos, al final del día, son humanas. Por más admirables que sean. Todas al final del día tenían problemas que no encapsulan en nuestra definición de perfecto. Pero las dejamos pasar de lado. El mismísimo Buda abandonó a su esposa y a su hijo según la historia. Eso para muchos no encapsula en el padre ideal, ¿no? De hecho, todo lo contrario, se condena. Pero sin embargo, es lo que logró que llegara a ser quien es. Y es, de hecho, una de las figuras más admiradas en el mundo. Pero acá no es solamente personas religiosas, John Lennon, el mismo. Su hijo dice todo el tiempo que era un padre terrible. Y así tenemos ejemplos, pero un montón. Ídolos hay muchos, pero los hacemos nosotros. Esto es básicamente lo que quiero que entiendan. Todo personaje que idolatres sabe que lo estás exacerbando vos en tu cabeza. Vos les estás interpretando su valor. Sabelo. Y esto aplica también a esa persona que te tiene completamente enamorada o enamorado. O ese amigo que te está empezando a reemplazar y lo sufrís. Todo caso de idolatración, sea mayor o menor, es una interpretación tuya. No es que es algo de la otra persona. O de la otra cosa, de lo que sea. Pero ¿por qué hacemos esto, no? ¿Por qué nos sale natural idolatrar y perseguir ideas? Y bueno, ¿por qué? Y acá está el punto número 2. Los polos atraen. Somos imanes. Literalmente nuestro sistema animal nos hace funcionar como imanes. Atención, que acá no dije los polos se atraen, que es la típica frase. No, dije los polos atraen. Nosotros inevitablemente nos gustan los extremos, porque representan un riesgo. Y los riesgos comúnmente son divertidos. Amamos los extremos, además, porque nos mantienen en la fantasía. O sea, algo que está allá lejos, nos atrae más que algo que está acá cerca y a nuestra disposición. Entonces, obvio, queremos el cuerpo de modelo. Porque lo figuramos como un perfecto, pero no queremos a nuestro que es lo más cercano a perfecto que tenemos al alcance. A nosotros los humanos nos encantan las ideas porque nos aterra la realidad. Y hay que tener esto en cuenta, tenemos mucho miedo a vivir en el ahora, que usamos pensamientos ideales para alejarnos de lo que nos pasa right now, de los que nos pasa ahora en este momento. No crees el cuerpo de modelo, te gusta eso porque es una idea lejana que te mantiene lejos de tu realidad actual. En episodios anteriores mencioné cómo usamos al otro como para sacarnos la responsabilidad de nuestros sufrimientos. Bueno, usamos las ideas de la misma forma. En estos mismos episodios dije que poníamos nuestra felicidad o sufrimientos en la representación del otro. Acá estamos yendo a una capa más profunda, que es una representación más que una idea. Ahora identificamos que en realidad el problema no recae en el otro, sino que en esa representación, en esa idea. Pero esta idea no está solo en el otro, sino que está en todo. Nos drogamos con ideas para evitar la realidad. Las empresas saben muy bien esto, llevando a ramas como el marketing y la publicidad a no ser otra cosa que esto. Vender perfección, vender extremos, vender realidades distintas. Lo detectivo de las redes sociales no es nada más que eso. Son ideas, imágenes, videos, cosas que están allá. Cosas que no están acá. Es ruido al presente. Atención a esto. Es ruido a nuestro momento presente. Siempre admiramos al otro, pero solo por nuestra incapacidad de admirarnos a nosotros. Es por eso que ahora cualquier boludo se hace famoso influencer. Nosotros hacemos a la gente famosa. De la misma manera que dije que nosotros hacemos al ídolo. Nosotros exacerbamos la idea. Nosotros damos al follow. Y acá viene el problema del ideal. No es sostenible. Vemos a todos estos influencers que con alguna perfección, sea en sus cuerpos, sea su personalidad, sea lo que sea. Pero no es real. Nosotros nos comemos el juego. Si no sabes esto, ¿alguna vez conocieron a algún influencer? Los influencers más que nadie saben muy bien la insostenibilidad de esa perfección que promocionan. Saben que no es real. Y ellos son tan víctimas de ese juego como lo somos nosotros sus seguidores. Ellos nos venden perfección y ellos se encarcelan en esa pseudo-perfección. Como ven que con eso reciben atención, modifican toda su personalidad para seguir siempre en concordancia con esa imagen de perfección, entre comillas. Aunque ellos como personas ya hayan cambiado. Conozco personalmente varios influencers y cómo son y lo que muestran son totalmente distintos. Para bien o para mal, estamos encastrados en un juego de ideales en donde todos intentamos acercarnos a la idea. Y las personas que parece que lo hacen, que lo logran, están encarcelados en esa idea. Y ese es el gran problema del influencer o de cualquier persona a la que admiremos. Las personas que admiramos se comen la película de perfección como nosotros. Solamente que ellos están intentando venderla, entonces se encarcelan en ella. La cuestión es que el humano se encarcela solo, instintivamente. Porque piensa que tiene que mantener coherencia en lo que dice para ser amado. Y acá se encuentra una de las más falsas premisas. Ya que el ser humano está en constante crecimiento. Y no puedes aferrarte a una sola visión toda la vida. La vida es una cosa misteriosa, la cual nosotros interpretamos. Pero esa interpretación está en constante variación. Entonces uno lo único que puede creer firmemente es en su propia conciencia. Y en nada más. ¿Qué significa esto? Solo confía en lo que te es afín en este momento. Por ejemplo, un maestro que te es afín hoy puede no serlo mañana. Una frase o un libro te puede ser afín y después el resto no. Uno nunca, uno nunca puede confiar e intentar adoctrinarse en una idea porque la idea completa es una exacerbación. El maestro sin darse cuenta y porque todo humano le pasa está transitando sus propios patrones en los que se quedó encerrado incluso si está haciendo un esfuerzo para salir de ellos. Nunca se puede confiar completamente en el discurso del otro, porque no se sabe su estado de conciencia al decirlo. Es por eso que... Número 3. Solo vos sos tu maestro. Nadie va a ser tu maestro, maestro. Esa noción de gurú, de chamán, de papa o de lo que fuera, la encarnación de líder espiritual o de cualquier otra rama, es una noción desactualizada. Sí, en una época necesitábamos, mesías, gurú, papas, lo que sea, gente que nos predique lo que era descubrirnos a nosotros mismos. Esto sucedía porque solo ciertos individuos tenían la capacidad innata para conectarse profundamente. Era una rareza. Entonces necesitaba gente que esparciera el conocimiento. Obviamente acá estamos ignorando el hecho de que esto se convirtió en un objeto de poder. Es decir que la gente insinuaba predicar solo por el poder, pero en verdad podían no tener ni idea de lo que estaba haciendo. Pero bueno, esto ya no va. Ahora todos tenemos una capacidad de conectarnos con lo más profundo de nosotros mismos, con nuestra luz. Cada uno tiene la capacidad de autopredicarse. Entonces se desvanece en la necesidad de gurús. Ahora, es verdad que van a aparecer muchas personas en nuestra vida que van a ser influenciales. No estoy negando la existencia de esto. Pero siempre tenemos que tomar consejos, no maestros. Un solo maestro te puede dar miles de consejos, pero nunca estás tomando al maestro, sino al consejo. Esto es importante porque en realidad el maestro no nos está dando el consejo. En realidad nosotros lo estamos percibiendo en él. Es decir, esa verdad la detectamos en él, pero en verdad es algo nuestro. Como prueba, tengo esta experiencia mía, que seguramente les ha pasado. ¿No les pasó que una persona puede estar repitiéndole una misma cosa miles de veces y hasta que no se las dijo otra, no podían comprender qué era? Esto es re normal. El mismo psicólogo que me dijo lo de Buda, me, dijo, me decía tipo, tranqui con la ansiedad, que hay tiempo, no tienes que fibrar toda tu vida ahora, tenés nada, cuando tenía 16 años... Me lo repitió mínimo 3-4 años que tuve sesiones. Nunca la caché. Siempre seguí con la preocupación del futuro. Hizo. Acá viene lo gracioso. Solamente tomó una charla con un chabón en un verano para que me diga lo mismo y yo cayera. Dije, ¡Ah! <risa> y entendiera todo. Cuando volví al psicólogo y le conté esta anécdota, me miró con una cara de. ¿Estás está jodiendo? <risa> Pero bueno. Lo mismo me pasó en piano. Todo un año, un profesor insistiendo que tensaba el pulgar. Yo lo escuchaba y de hecho intentaba aplicar, pero no lo entendía. Tipo, no entendía qué era eso, esa sensación de tensión. Cambio de profesor, me dice lo mismo, pum, relajo el pulgar y entiendo la lección. ¿Por qué menciono esto? Tenemos que comprender que en realidad nosotros somos los que estamos en constante enseñanza con nosotros mismos. Y por más maestros con los que nos relacionemos siempre, en realidad nosotros somos los que vamos a captar o no las lecciones. Por eso mismo es que también nunca hay que apegarse a maestros externos. Porque ellos como nosotros son personas. Y el hecho de que nos hayan dado unos pares de consejos que nos sirvieron, no significa que ellos sean unos sabios. Ellos también pueden decirnos cosas que en realidad no querían, porque capaz tuvieron un mal día o lo que fuera. Un suegro salió un poco a la luz y sin querer inconscientemente nos descalificaron una idea por envidia. A veces hasta conscientemente, andas a ver. A lo que voy con esto es que hasta nuestros ideales en nuestros ídolos, que muchas veces encarnan a nuestros maestros, son humanos es decir que ellos también están en su propio proceso de depuración y que sus enseñanzas también tienen pedacitos de ponerle impureza, le vamos a decir, que pueden llegar a descalificarnos o a hacernos mal sin querer. Por eso la religión institucionalizada ya no funciona. La verdad está dentro nuestro, no hay que buscarla fuera. Si ponemos toda nuestra fe en una institución por más buenas intenciones que tenga, capaz la caga a veces y esto nos afecta a nosotros por ponerle toda nuestra fe. Siempre hay que ser un libre pensador y todo grupo que te prohíba esto aléjate de él esto es una verdad innata de la realidad somos libres nada es absoluto si alguien te quiere encuadrar en algo que parece que no tiene esa créeme que tiene por eso vamos al punto número 4 que solo somos capaces de intenciones y no de cambios me doy cuenta que mientras más grande la pesadilla más grande la depuración el sueño no es más que un deshacerse de información que hace el cerebro es por eso que es tan efectivo para descubrir qué tipo de residuos tenemos adentro nuestro Casi todas mis pesadillas se involucran en algún tipo de persecución pasiva, tipo, en donde yo tengo que estar persiguiendo a algo o a alguien que se mueve de localización constantemente, de manera que el caminar nunca para. Sumándole a esto hay un sentido constante de urgencia. Por ejemplo, es que tienen el auto y ellos si se van, me quedo varado acá. No sé, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces siempre tengo que ir un paso apurado para no perder a ese algo o a alguien. No hace falta mucho para darse cuenta que mi cerebro está intentando deshacerse del concepto de ideales que les vengo hablando, o al menos esa es mi interpretación. En mi disciplina me pasa esto, siempre sentir una urgencia, entonces siempre hago por miedo a no llegar, últimamente la fruta llamada Mateo Majul está empezando a madurar un poquito más y se da cuenta que en verdad hay una velocidad máxima ¿no? No se puede forzar el cambio, no se puede ir a una velocidad infinita, entonces no importa si estudias 12 horas al día o haces el doble de sesiones en el gym, al final del día uno no puede generar el cambio, sino que el cuerpo es el que genera la asimilación de la información. Por más horas que estudies y por más tiempo que apures el proceso, todo proceso es largo y hoy nosotros somos capaces de hacer pequeños pasitos nada más. El cuerpo es el encargado de hacer los grandes y nosotros no los podemos forzar. Entonces por más que estudiemos, por más que intentemos llegar, nosotros no somos el que en última instancia logramos ese llegar. Es nuestro cuerpo que dice, che, entendí. La principal manera de entender y soltar el ideal que yo encontré y decir que la encontrás un año, pero como les vengo diciendo, el cambio no lo hacemos nosotros. Sino que te puede caer la ficha, pero hasta puede pasar un año o tres meses que vos no lo entendés. tipo Porque tu cuerpo no asiente esa información. Pero esta información que me llevó fue el título de este punto. No somos capaces del cambio, sino de intenciones. Es decir, hay que lograr abrazar la paradoja de que no tenemos control sobre nuestro destino, pero sí de lo que hacemos. Es decir, no tenemos control sobre hacia dónde y cuándo es que vamos a llegar, solo tenemos control en poder hacer el camino. Es decir, hacer el viaje. Por eso el énfasis tan grande que se le hace a disfrutar más la trama que el desenlace, si estoy citando a Dergisler en su canción, porque es lo único de lo que en verdad podemos disfrutar hoy. Entonces no nos enfocamos nunca en el resultado, que este es un ideal. Soltalo todo lo que puedas. El buscar tiene que partir del hacer, no del pensar. Y acá viene la diferencia crucial para comenzar a identificar esto. Esta diferencia es la que hay entre la fantasía y la imaginación. Uno podría pensar que son sinónimos, al menos el diccionario lo piensa así, pero en realidad están lejos de eso. La fantasía es la proyección ilusoria y la imaginación es la proyección creativa. Una fantasía es algo que usamos para evadir la realidad. Los ideales en sí son fantasías, ¿no? La imaginación, por la otra parte, es una representación mental de algo que se puede crear ahora mismo. O sea que lo puedes hacer ahora. Y acá viene el giro, ¿no? Porque depende del enfoque que nosotros le pongamos, si el pensamiento se vuelve o imaginación o fantasía. Todo pensamiento es y no es fantasía e imaginación. Depende de cómo nosotros lo encaucemos. Vamos a poner un ejemplo práctico y real, ¿no? Yo, maté Mahul, qué sé yo, quiero ser el gran nuevo compositor. <ríe> Aunque esto no es real, créame casi así de patéticas pueden llegar a ser mis premisas, ¿no? Yo ya no tengo esa premisa por suerte, pero tengo esa urgencia igual. Y las tuyas también pueden hacer así de patética. Ser el mejor X, el mejor tal. Esa premisa en sí es un ideal. Ahora, su toxicidad viene de cómo yo tomo ese pensamiento. Si yo lo uso como fantasía, eso me va a traumar y parecer inalcanzable. Uy, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Nunca lo voy a lograr. O de lo contrario, tipo, hasta que no llega eso, no paro. Ese enfoque nos está manteniendo en el pensamiento. Por ende, la premisa del compositor de la que estamos hablando la estaría abordando como una fantasía. La imaginación es mucho más pragmática y aborda a ese mismo pensamiento como bueno, ¿qué vamos a componer hoy? O bueno, ¿qué, qué es lo que toca estudiar hoy? Ahora, la manera más sencilla de identificar si estamos abordando un pensamiento como una fantasía o una imaginación es esta. Si el pensamiento se puede efectuar ahora, es una imaginación. Si estás postergando a que alguna condición se cumpla, entonces es muy probable que sea una fantasía. Entonces, ejemplo, bueno, ¿qué vamos a componer hoy? O sea, quiero ser el compositor más grande del mundo. Me pongo a pensar algo y genial, lo puedo componer ahora. Ahora, quiero ser el mejor compositor del mundo. Ah, pero me tengo que ir, tengo que entrar a un conservatorio de Europa, tengo que tal, 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 tengo que tocar el colón. Fantasía. Tengo, 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 tengo. No, si no puedes hacer algo ahora, es una fantasía. Eso te está sacando de la realidad. Esto sucede una noche en nuestra sociedad porque es muy consumista. Si la excusa que te pones es que hay algo que necesitas comprar y no puedes comprar ahora para poder hacer X actividad, estás fantaseando. Es decir, estás usando el pensamiento como evasión. Pasa mucho ponerle, ¿querés sacar fotos pero estás esperando a tener la mejor cámara? Créeme que no querés sacar fotos, sino que lo único que estás deseando es esa idea alejada de la realidad. Ni siquiera disfrutas la idea, sino que disfrutas el alejarte de la realidad por un rato. Si en verdad querés sacar fotos, puedes conseguirte la peor cámara analógica y salir. O más fácil, en tu celular, boludo. Que aunque tu celular sea el peor y saque fotos de un pixel, lo va a ser suficiente para poder entender de qué se trata. Vos me dirás que la calidad, bla, 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 bla. Tenés toda la razón. Puede que la calidad no sea la mejor. Pero tenés que entender que para comprobar de que en verdad no estás buscando la idea, tenés que involucrarte en la acción de la forma que puedas hoy. Y así es como paso al punto número 5. Cuando alcanzás el ideal, solo alcanzás el ideal. Nada más ni nada menos. Tenés esto claro. Cuando vas a conseguir la cámara y empezás a sacar fotos, eso es lo que conseguís. Nada más. O sea, sacar fotos. Y vos me vas a decir, pero obvio Mateo, ese es el punto de todo, ¿no? Quiero sacar fotos. Pero no, papá, no estás pensando solo en sacar fotos. Es por eso que tanto lo querés, ¿no? No estás pensando solo en la cámara. Vos relacionás ese momento con una felicidad. Uy, al fin puedo ser creativo. Lo relacionas con la satisfacción de hacer tu cuenta de Instagram más linda, más estética, capaz con la adulación de que te llegue por sacar una foto, pero saber cuando te llega la cámara, si no se te cae la fantasía instantáneamente dándote cuenta de que en verdad, capaz no querías hacer eso, sino que te gustaba la idea, se te va a ir cuando intentes figurar la cámara. O sea, lo que quiero decir es que, si eras un boludo antes de tener la cámara, cuando te das la cámara, vas a ser un boludo con una cámara. Si eras infeliz antes de tener tu ideal, Vas a ser infeliz al obtenerlo también. Tené clarísimo eso. Siempre. Siento que tengo que repetir esto con muchos ejemplos para que caiga el que tenga que caer. Si no sos feliz ahora, cuando tengas el título, vas a seguir siendo infeliz, pero con el título. ¿No tenés un mango ahora? Cuando lo tengas, te vas a seguir quejando de que no es suficiente. ¿No tenés libertad ahora porque estás muy ocupado? Cuando la tengas, vas a buscar ocupar ese tiempo. ¿Querés ser el mejor compositor del mundo? Hermoso. Puede que te llegue eso pero la felicidad no viene incluida. Tenemos que entender que todos, pero todos, vivimos en la fantasía. O como le decimos en la Argentina, en la pavada. Todo en lo que no puedas actuar ahora no te va a hacer feliz, porque la felicidad reside hoy y no en el futuro. No te sirve de nada utilizar a los ideales como relleno, o como cuando llegue ahí voy a ser feliz, porque son representaciones mentales exacerbadas por vos. No es realidad. Por más que todo sueño se pueda hacer realidad, hay que entender que el sueño no te da felicidad. Te da solo ese sueño. Busca hoy mismo, en este estado que consideras lejos del ideal, la felicidad. Porque se puede encontrar. Está acá, solo que no la ves. Y sí, cuando se vaya la depresión voy a ser feliz, es otra fantasía, mis amigos. Otra trampa. Con depresión diagnosticada y todo, puedes encontrar instancias en donde llegas a la paz. Ser feliz es otro ideal, si nos lo ponemos a pensar. Ser feliz no es nada más que llegar a un momento de paz. Y por más triste que estés, por más rock bottom que estés, si te tiras al sol un ratito, se te va a neutralizar. Y pum, saliste de tu prisión con 5 minutos de sol. Y recuerden lo que dije: todo lo aparentemente sin salida es una construcción de tu mente. Todo. Solta tu mente y solta tu prisión. ¿Y cómo se empieza ese proceso? Bueno, anda a tomarte un ratito de sol. Gracias a todos por escuchar este podcast, por quedarte. Eh, agradezco mucho si lo compartís, si lo recomendás. Y voy a estar acá todos los lunes, probablemente. Eh, bueno <risa> hablando de cámara así que me llegó cosas me han llegado unos elementos de la cámara que capaz me posibiliten hacer más videos de YouTube entonces capaz no sé voy a ver me tomé una semana de descanso por acá para probar eh, la cámara y hacer un vídeo de YouTube eh, en compensación ¿no? así que nada eso fue todo espero que lo hayan disfrutado eh, nos vemos la semana que viene adiós